0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João Continuação do testemunho de João Batista No dia seguinte, ele vê Jesus aproximar-se dele e diz Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Dele que eu disse, depois de mim vem o homem que passou adiante de mim Porque existia antes de mim Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel Vim batizar com água e João deu testemunho dizendo, Vi o Espírito descer como uma pomba vinda do céu e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, disse-me, Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e dou testemunho que ele é o Filho de Deus. Comentários dos Pais da Igreja Origines. Tendo Jesus vindo até João Batista, este não só persistia no testemunho que dera, senão que revelava coisas ainda mais impressionantes, figuradas por este, dia seguinte a que alude o texto. No dia seguinte, ele vê Jesus aproximar-se dele. Outrora, a mãe de Jesus, logo que concebera, fora visitar a mãe de João, que ainda o trazia no ventre. Tão logo a voz de Maria, a saudar a prima, alcançou-lhe os ouvidos, saltou João na barriga de sua mãe. Aqui, após dar testemunho, João Batista vê o próprio Jesus se aproximar e vir ter com ele. É natural que os homens, por primeiro, sejam instruídos pelo testemunho alheio, para só então discernir com os próprios olhos. Ora, a visitação de Maria a Isabel, a qual lhe era inferior, e o procedimento do Filho de Deus a vir ao encontro de João Batista, manifestam a humildade e o zelo com que nos devemos fazer úteis àqueles que nos são inferiores. Não ficamos sabendo aqui de onde vinha nosso Senhor, mas podemos inferi-lo do relato de São Mateus, que escreve nestes termos. Então, foi Jesus da Galiléia ao Jordão e apresentou-se a João para ser batizado por ele. São João Crisóstomo Ou São Mateus relata a vinda de Jesus Cristo para receber o batismo e São João, por sua vez, alguma outra ocasião em que Nosso Senhor foi ter o precursor depois de já tê-lo recebido. É o que parece indicar a sequência do texto. Vi o Espírito descer como uma pomba. Os evangelistas como que dividiram entre si as diferentes épocas da vida de Jesus. São Mateus nada diz dos fatos que ocorreram antes da prisão do precursor, passando de imediato aos eventos que a ela se seguiram, ao passo que São João se concentra mais no sucedido antes do que ele fosse posto em ferros. E é precisamente o que faz quando escreve deste teor. No dia seguinte, ele vê Jesus aproximar-se dele, por que veio ter com ele uma segunda vez depois de ter sido batizado? Porque o Salvador fora batizado junto de uma multidão, e não queria que disso concluíssem vinha ter com João pelos mesmos motivos dos outros homens, a saber, para confessar os pecados ou receber o batismo de penitência. Torna, com efeito, a João para lhe dar a chance de desfazer o equívoco, e o precursor o faz dizendo deste teor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, era evidente que Jesus, que tira o pecado do mundo, não ia ter com João a se confessar, mas para lhe dar ocasião de prestar seu testemunho. Diga-se ainda que ele veio ainda uma segunda vez a confirmar a verdade dos primeiros testemunhos no espírito daqueles que os ouviram, a prepará-los para outros mais. Diz João Batista, Eis o Cordeiro de Deus, querendo com isto não apenas significar que era este o Cordeiro outrora esperado, recordando da profecia de Isaías e do figurado da antiga lei, senão também conduzir com mais facilidade os homens à verdade. Santo Agostinho, se contudo o Cordeiro de Deus é inocente e o mesmo João é o Cordeiro, porventura disto não se colhe que ele próprio seja inocente? porém todos os homens descendem daquela raça que assim foi lamentada por Davi eis que nasci na culpa só há com efeito um cordeiro que não nasceu desta raça que não foi concebido na iniquidade nem gestado no pecado senão que concebido e gestado pela virgem livre de faltas na fé origens cinco tipos diversos de animais ofereciam-se no templo três terrestres o bezerro, a ovelha e a cabra, e dois alados, a rola e o pombo. Da espécie ovina, três eram encontradiços, o cordeiro, o carneiro e a ovelha. Entre estes últimos, João Batista tomou o cordeiro como símbolo do Salvador, porque esse animal era oferecido como vítima sacrificial diária, uma vez pela manhã e outra no entardecer. Ora bem, que oblação diária pode oferecer uma natureza dotada de razão, senão o verbo vivente que aqui vai representado pelo Cordeiro? Eis a oblação matinal, quando a alma se detém a contemplar as coisas divinas, impedida que está do contínuo repousar nestas alturas, porquanto a força da união que sustém com o corpo mortal torna-se grave e pesada. Da contemplação desta palavra pela qual lhe pomos a Jesus Cristo por nome Cordeiro, Coligimos algumas diretrizes chegando destarte aos sacrifícios do entardecer, que figura o viver entre as coisas corpóreas. Ora o que ofereceu este Cordeiro em sacrifício é o mesmo Deus, como que, oculto no homem, o sumo sacerdote que disse: Ninguém matira, mas eu por mim dou e tenho poder de a dar. E por esta razão chama-se-lhe Cordeiro de Deus, porque tomou sobre si todas as nossas fraquezas. Tirou os pecados do mundo e aceitou ser batizado na morte. Mas Deus não nos deixa passar sem repreensão às faltas, e só a peso de muito sacrifício que elas se harmonizam com os preceitos divinos. Teoflacto Diócrida, Ou é chamado Cordeiro de Deus porque sua morte foi aceita pelo Pai para a nossa salvação. Ou, por outras palavras, porque consentiu na própria morte em nosso benefício. Por isso se diz, essa oferta vem de tal homem, como a dizer, é este o homem que está a ofertá-la. O mesmo se passou com Jesus Cristo, quando é chamado Cordeiro de Deus, porquanto o Pai deu o próprio Filho à morte para a nossa salvação. O Cordeiro, em figura, nunca pagou pecado algum. O verdadeiro, entretanto, limpou o mundo do pecado, livrando-o da cólera divina. É por isso que João Batista diz... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não diz, note-se, que haverá de tirar, mas que tira, isto é, que o faz continuamente desde então. Não o fez apenas com um efeito durante a paixão, senão que nunca cessou de fazê-lo, desde o dia de sua morte até o presente, embora não tenha permanecido crucificado, senão por um dia. Quer dizer, ofereceu um único sacrifício pelos nossos pecados, que de contínuo, por sua virtude, tira os pecados do mundo. São Gregório Os pecados do gênero humano deixarão de ser quando nosso corpo corrupto for substituído pela gloriosa incorruptibilidade, porquanto não podemos nos ver livres de todos os pecados enquanto cativos deste corpo de morte. Teofilacto de mas por que diz o pecado do mundo no singular e não os pecados do mundo? Está a referir o universal por meio da forma singular, como quando dizemos o homem foi expulso do paraíso, com a significação de que todo gênero humano o foi. São beda. Ou este pecado de que fala o precursor é o pecado original, comum a todo gênero humano. É a ele e a todos os mais que o homem lhe ajuntou que Jesus Cristo apaga por meio da graça. Santo Agostinho Aquele com efeito que se revestiu de nossa natureza sem, contudo, tomar-nos os pecados, esse é o que tira o pecado do mundo. Está justificado da existência de certos homens que dizem Tiramos os pecados dos homens porque somos santos. Se aquele que batiza não tem santidade e, portanto, leva a alma cheia de impurezas, como poderia tirar o pecado de outrem? Contra essa pretensão opomos esta simples verdade, eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira o pecado do mundo, que desfaz toda a presunção que há entre os homens. Origines. Assim como a oblação figurativa do Cordeiro uniu-se por estreitos liames aos demais sacrifícios prescritos na lei. Assim, a oblação do cordeiro, de fato, vem se unir, por liame, não menos íntimo, a outros semelhantes sacrifícios, como o dos mártires a espergirem seu sangue, e cuja paciência, fé e zelo ardente confundem dos ímpios as maquinações. de Diócrida Aos fariseus que já adiante foram ter com João, disse-lhes o precursor. No meio de vós está alguém que não conheceis. Agora lhes revela quem seja este desconhecido. Dele é que eu disse, depois de mim vem um homem. Ao Senhor chama-lhe homem, porque no auge da vida, contando trinta anos quando de seu batismo. Ou ainda porque é o esposo espiritual da alma e da igreja, o que levou São Paulo a dizer. Porquanto desposei-vos para vos apresentar como virgem pura a um único esposo. Santo Agostinho, veio após mim porque meu nascimento precede o dele, mas existia antes de mim, porque está acima de mim. São Gregório, a razão de tal preeminência é esta, embora o nascimento de João tenha precedido o de Jesus, este não deixa por isto de estar posto acima daquele, porquanto sua existência não se acha circunscrita pelo tempo de sua natividade. De fato, nascido no século de sua mãe, é engendrado do pai acima de toda a sucessão temporal. Teofilacto de Ótrida. Escuta, ó Ario, estas palavras. Ele não disse que foi criado antes de mim, senão que era antes de mim. Que os seguidores de Paulo de Samostata também as escutem, a ver se aprendem que Jesus não passou a existir com Maria, porque se assim o fosse, como haveria de ser antes do percursor precedido que foi por ele, quanto ao nascer de seis meses. São João Crisóstomo E não acusassem de estar influenciado pela amizade ou pelos laços de sangue, dá-se pressa em acrescentar. Eu não o conhecia, o que me parece verossímil, porquanto João sempre viveu no deserto. Quanto aos prodígios que cercaram o nascimento de Jesus Cristo, por exemplo, a adoração dos magos e mais circunstâncias semelhantes, esses remontavam a um tempo longínquo e à primeira infância do precursor. Desde então, o Salvador vivia na obscuridade, sem ser conhecido de ninguém, como a Severa o mesmo João Batista. Mas, para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizar com água. Portanto, todos esses pretensos milagres que teria Jesus operado desde a infância, são ficções desprovidas de fundamento. Se os tivesse feito, João estaria notificado e o povo dispersar lhe ia o testemunho. Desse batismo, com efeito, que tinha o sentido de pôr a lume a fé no Cristo, não carecer nosso Senhor. Do mesmo modo, não disse João Batista, "Vem a purificar aqueles que recebem meu batismo, ou para livrá-los do pecado, porém sim mas para que ele fosse manifestado a Israel. Mas não poderia tê-lo feito sem batismo? Certamente. Mas no batizar, logrou vir ao ponto mais facilmente, porque as multidões não teriam corrido a ele se a pregação não se seguisse o batismo. Santo Agostinho Uma vez conhecido nosso Senhor, tornou-se inane o preparar-lhe os caminhos, porquanto ele próprio tornou-se para os que o conheciam o caminho. Assim, conhecido que ficou o salvador em sua humildade, acabou-se o batismo de João. Como quisesse Nosso Senhor dar-nos exemplo de humildade e nos incentivar a receber o batismo da salvação, conveio o ser batizado por um seu servo. E outros também o receberam porque este não fosse havido por superior ao do salvador. Quantos receberam o batismo de João, haveriam de ainda ser batizados no de Nosso Senhor, sem que o inverso se verificasse. São João Crisóstomo, quanto testificava João Batista a respeito de Jesus, dizendo coisas admiráveis, por exemplo, que ele tira o pecado do mundo, punha a todos perplexos. E para lhes fazer crescer o convencimento, remonta seu testemunho até Deus, o Espírito Santo. Com efeito, alguém poderia inquiri-lo. Como conheceste? Ora, responde ele, foi por meio do Espírito Santo que desceu sobre ele. Viu o Espírito descer como uma pomba vinda do céu. Santo Agostinho Não que Jesus tenha recebido a unção do Espírito apenas neste momento quando o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba durante o batismo. Nisto quis o Salvador prefigurar o próprio corpo, isto é, a sua igreja na qual, especialmente, os já batizados recebem o Espírito Santo. Seria absurdo crer que Jesus só foi recebê-lo aos 30 anos, pois esta era a idade que tinha quando foi batizado, e que, ao sê lo embora estivesse sem pecados, também estivesse privado do Espírito Santo. Com efeito, assim está escrito do precursor. Será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, ou seja, se tendo por pai a um homem, ao Espírito Santo recebeu-o quando ainda no seio de sua mãe. Quanto mais Jesus Cristo, feito homem que, bem foi concebido no seio de sua mãe, teve por princípio não a carne, mas o Espírito. Não que apenas Jesus Cristo tivesse um corpo verdadeiro, ao passo que o Espírito Santo se manifestasse aos homens sob enganosa aparência. Tanto a este quanto àquele desconvém o conduzir os homens em erro. Assim, não lhe seria difícil ao Deus onipotente e feitor de todas as criaturas, a partir do nada, fazer ali surgir um verdadeiro corpo de pomba, sem o um concurso de outros animais dessa espécie, do mesmo modo como fez o corpo verdadeiro no seio da virgem, dispensando a afluência da semente masculina. De duas formas visíveis, distintas, manifestou-se o Espírito Santo aos homens, como em pomba, quando desceu sobre o Nosso Senhor por ocasião do batismo. E como em línguas de fogo, quando veio sobre os apóstolos reunidos, de um lado o símbolo da simplicidade, de outro o do fervor. A forma da pomba ensina aos homens santificados pelo espírito o fugir de toda a duplicidade, o fogo, por sua vez, o não agir com frieza, e não te espantes de que aquelas línguas estivessem repartidas, não te temas de que se percam, mas vê, antes, na pomba, o símbolo da unidade. Importava que o Espírito descesse sobre o nosso Senhor na forma de uma pomba, para que todos os cristãos aprendessem a reconhecer os que levam em si o Espírito, quais sejam aqueles que, com efeito, vivem na simplicidade e convivem com seus irmãos na verdadeira paz, simbolizada pelos beijos que se dão às pombas. Os corvos, sobre se beijarem como as pombas, também bicam e rasgam. Estas, contudo, de seu natural o fazem por modo inocente. Ademais, os corvos se alimentam da carne morta, não assim, porém, as pombas, que comem as sementes da terra. E porque as pombas pareçam chorar quando estão a acasalar, não nos surpreenda o fato de que o Espírito Santo deseja se dar a conhecer na forma de uma pomba, uma vez que ele ora por nós com gemidos inefáveis. Não geme com efeito de si mesmo, mas em nós. É por tais gemidos que nos inspira. Quem geme lamentando-se de estar como que esmagado pelo peso deste corpo mortal e de estar apartado do Senhor, esse é agradável a Deus, pois aí é o mesmo espírito que o ensina a gemer. Há, contudo, muitos que gemem por se acharem privados dos gozos deste mundo, por estarem acabrunhados com as provações, esmagados sob o peso monumental das enfermidades do corpo. Esses não são gemidos de pomba. Em que forma haveria de se mostrar o Espírito Santo para dar a conhecer a unidade, senão na forma de uma pomba, a dizer à Igreja, após ter-lhe concedido a paz: Porém, uma só é minha pomba. Que símbolo mais apropriado da humildade pode haver do que este pássaro gemente e de extrema simplicidade? A santa e verdadeira trindade se mostrou naquela conjunção, o Pai na voz a dizer, Tu és o meu Filho de Leto", e o Espírito Santo sob a forma de pomba. Por esta trindade foram os apóstolos enviados a batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. São Gregório Acresce João Batista, e permanecer sobre ele, porque o Espírito desce sobre os corações dos fiéis, é bem verdade, mas só no mediador acha um repouso infindo, porquanto jamais se separa da humanidade de Jesus, de cuja divindade procede. Ora, o Salvador, falando a seus discípulos do mesmo Espírito, diz-lhes, E estará em vós. Em que sentido, pois, ele permanece sobre Jesus Cristo? A resposta há de aparecer mais facilmente se distinguirmos entre os dons do Espírito Santo. Quando se trata daqueles dons sem os quais seria impossível alcançar a vida, por exemplo, a doçura, a humildade, a fé, a esperança e a caridade, aí sim o Espírito Santo repousa sobre os fiéis. Mas, quanto aos dons que manifestam o mesmo Espírito, e cuja função é menos conservar a vida espiritual em nós do que estabelecê-la nos demais, neste caso, o Espírito Santo nem sempre permanece. E, ademais, ele foge de algum modo ao esplendor dos prodígios, por tornar mais humilde as virtudes que inspirou. Jesus Cristo, ao contrário, esteve unido, em todas as circunstâncias, com o Espírito Santo. São João Crisóstomo Que ninguém pense que Jesus Cristo tivesse necessidade de receber o Espírito Santo como se passou conosco. João Batista destrói essa ideia ao dizer que o único motivo desta descida foi o dá-lo a conhecer. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me, aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo. Santo Agostinho. Mas quem afinal enviou o mesmo João Batista? Se a isto respondermos o pai, diremos a verdade. Do mesmo modo, se a resposta for o filho, porém, mais acertadamente, responderíamos se disséssemos o pai e o filho. Mas como o precursor pôde dizer que desconhecia quem os enviara? Se João não conhecesse as Jesus Cristo, falou temerariamente quando disse que deveria ser batizado por ele. Se já o conhecia, por que disse que não? São João Crisóstomo. Quando disse não o conheço, referia-se ao passado. Portanto, há um tempo anterior ao batismo de Jesus, ocasião em que ele dirigiu as palavras nestes termos, sou eu que devo ser batizado por ti e tu vens a mim. Santo Agostinho, ao lermos os demais evangelistas que escreveram mais detidamente sobre o batismo, veremos de maneira cristalina que a pomba desceu sobre o nosso senhor quando ele saia da água. Ora, como se viu a pomba não desceu senão depois do batismo? E se João dissera a Jesus antes deste evento, sou eu que devo ser batizado por ti, é de força concluir que já o conhecia. Como pois pôde agora dizer, eu não o conhecia? Acaso foi no dizer estas palavras que reconheceu aquele que antes não o conhecia? Ou então quis dizer que passou a conhecer mais profundamente a quem antes conhecia imperfeitamente? Sabia, com efeito, o precursor, que Nosso Senhor era o Filho de Deus e igualmente estava ciente de que Ele haveria de batizar no Espírito Santo. Disto sabemos porque, antes de que Jesus se chegasse às margens do Jordão, quando o povo acorria a fluxo para ir ter com o precursor, este lhes dizia, o que há de vir depois é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de lhe levar as sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo, que então faltava de saber. Ele não sabia com efeito que a virtude do batismo haveria de pertencer exclusivamente a nosso Senhor, que a conservaria de maneira que nem Pedro nem Paulo poderiam vir a declarar esse é o meu batismo, como lemos este analogamente dizer, meu evangelho, e que esse sacramento haveria de ser ministrado igualmente aos bons e maus quem importa o mau ministro quando o próprio Senhor é bom? Batizava-se uma segunda vez após o batismo de João. Agora, porém, estamos dispensados de fazê-lo, mesmo no caso em que o ministrante seja um assassino, porque João dava o seu próprio batismo, mas o assassino dá o de Jesus Cristo. De fato, tamanha santidade desse sacramento, que não pode ser consporcado nem por um homicida. Nosso Senhor, se este fosse sua vontade, poderia ter conferido a um de seus servidores o poder de administrar o batismo em seu nome sem que perdesse eficácia. Mas o não quis, a fim de que quantos recebam seu batismo ponham as esperanças naquele em nome de quem foram batizados. Não tensionava de que um servo pusesse suas esperanças no outro servo. Se eu tivesse feito, quer dizer, se tivesse transmitido essa capacidade aos seus servidores, haveria tantos tipos diferentes de batismo quanto de homens a servi-lo. E como se diz, batismo de João, dir-se-ia, se fosse este o caso, batismo de Pedro ou de Paulo. Esse poder que reteve para si nosso Senhor fundamenta a unidade da igreja. Porém, uma só é minha pomba. É possível que alguém seja batizado por outro, isto é, por alguém que não a pomba do Espírito, mas, neste caso, o sacramento não teria nenhuma eficácia. São João Crisóstomo Se o Pai fez-se ouvir a proclamar seu filho, o Espírito Santo desceu dos céus a fixar a palavra do Pai sobre a fronte de Jesus Cristo, com o sentido de que ninguém caísse na tentação de atribuir a João o que não convinha, senão a Nosso Senhor. Como, dirão, os judeus não creram se testemunharam o Espírito Santo descer sobre Jesus? É que esses eventos não se reduzem aos olhos do corpo, mas exigem a participação dos olhos da alma. Embora tivessem presenciado os milagres que operava Jesus, a inveja roeu-lhes a razão a tal ponto que passavam a afirmar precisamente o contrário do que testemunhavam. Como esperar, portanto, que só a aparição do Espírito Santo na forma de pomba haveria de lhes dissipar a incredulidade? Segundo entendem alguns, nem todos os presentes divisaram o mesmo Espírito Santo, senão somente João Batista e outros mais bem dispostos. Porque, bem que tenha sido possível ver com os olhos do corpo o Espírito Santo descer na forma de uma pomba, não se fazia necessário que todos testemunhassem tão milagroso fato. Acaso os profetas Zacarias, Daniel Ezequiel não tiveram semelhantes visões de formas sensíveis sem mais quem as testemunhasse? O próprio Moisés viu coisas que não foram reveladas a mais ninguém. Por tais razões, João prossegue nestes termos, e eu vi e dou testemunho que ele é o Filho de Deus, chamou-lhe Cordeiro de Deus, anunciou que batizaria no Espírito Santo. Até este momento, porém, ainda não o chamara Filho de Deus. Santo Agostinho O poder de batizar estava reservado ao Filho Unigênito de Deus e não a um Filho Adotivo. Com efeito, estes não são senão ministros daquele, o qual é o único a deter o poder de batizar. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui. Que Nossa Senhora derrame Suas graças sobre nós. E até amanhã.